0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Elinas Vitolinas Svitolinas Comeback dauert an und es ist ein bemerkenswertes Comeback. Sie trifft jetzt auf Arina Sabalenka im Viertelfinale. Wir haben auch noch zwei weitere Viertelfinalistinnen, unter anderem Anastasia Pavlyuchenkova, die eine ähnlich gute Geschichte abliefert wie Elina Svitolina, Novak Djokovic, und Carlos Alcaraz haben heute nicht viel Schweiß verbraucht. Herzlich Willkommen zu unserem nächsten Daily von Chip in Charge hier zu den French Open 2023. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Wir haben heute einen relativ abwechslungsreichen Tag erlebt, aber wir können sagen, der, der ganz große Bringer ist nicht dabei gewesen.
1: Nö, aber ich meine, so ist es ja bei den meisten Grand-Slam-Tagen. Also von, von den Grand-Slams erinnert man sich natürlich an die tollen Matches und es gibt ja auch immer ein, zwei wirklich
0: herausragende Tage, aber die allermeisten Tage verlaufen, so wie der heutige Sonntag in Paris verlaufen ist. Der heutige Sonntag in Paris ist ähm, relativ straight verlaufen, aber wir haben gestern einen Tag erlebt, der relativ bemerkenswert war, unter anderem auch, weil eine Spielerin zurückgezogen hat, weil sie gar nicht angetreten ist und das ist gestern ähm, Elena Rybakina gewesen. Sie so, hätte eigentlich zu ihrem Match um 11 Uhr morgens gegen Sarasori Bistormo antreten sollen, hat dann morgens auch noch trainiert, hat dann mal kurz vorher, hat sie aus dem Turnier rausgezogen, weil sie eine Erkrankung der Atemwege hatte. Sie hatte gesagt, sie hätte ein paar Tage Fieber gehabt, sie hätte sehr, sehr schlecht geschlafen, hätte Husten gehabt und sie hat es nochmal versucht zu trainieren, aber es wäre unvernünftig gewesen zu starten. Sarasuri Bistormo ist im Achtelfinale und äh, wird jetzt morgen auf Beatrice Haddad Maia treffen. Und man muss es schon sagen, eine der Big Three, in Anführungsstrichen, ist jetzt raus. Und es hätte das Halbfinale gegen Iga Schwiontek geben können. Das ist schon ein herber Verlust für dieses Turnier. Auf jeden Fall.
1: Und ein Gedanke, der, der mir dann kam, also A, es ist es natürlich eine sehr unglückliche Sache, und B, wenn man dann jetzt mal auf einen Rekord hier schaut, wie von Rafael Nadal, ist umso erstaunlicher, dass ihm irgendwie in 14, ne, 14 oder 15? 14 hat er gewonnen, ne? Ja. 14, In 14, mal, ja. mhm. in 14 Ausgaben. Man kann sich mal verzählen, ver ne? <lacht> 14 Ausgaben, nie sowas passiert ist. Das, das ist einfach schon irgendwo auch ein ein Zufall der Geschichte, dass, dass ihm das so gelungen ist, dass er hier immer am Ende doch in Topform war, aber wir wollten natürlich nicht über Nadal sprechen, nur fiel es mir in dem Zusammenhang nochmal auf und Rivakina ist ist wirklich ja, wirklich ein Fall von doof gelaufen, weil sie sah ja in den beiden Runden zuvor gut aus, sie war ja anscheinend gar nicht so zufrieden mit ihren Leistungen, aber ich würde sagen, das waren, das waren gute Leistungen. Der Test hätte jetzt wahrscheinlich mit Zuribus Tormo so richtig begonnen, weil das eben eine ist, die, die jede Spielerin auch eine, die, die so ein, naja, so ein gefährliches Angriffsspiel hat, wie Rybakina, unglaublich unter Druck setzen kann durch ihre Defensivarbeit. Am Ende wäre sie natürlich trotzdem die Favoritin gewesen. Am Ende wäre sie die Favoritin gewesen, hier ins Halbfinale zu kommen. Ich glaube, jeder hätte gern das Duell gesehen gegen Schwiontek. da ist doppelt bitter, aber das Gute ist, sie wird jetzt, denke ich, für die Rasensaison wieder fit sein. Und da dürfte sie, nach dem, was wir von ihr im letzten Jahr gesehen haben, natürlich die Favoritin auf den Wimbledon-Titel sein.
0: Und sie hat keine Punkte in Wimbledon zu verteidigen, was ja auch eine relativ komfortable Geschichte ist für jemanden, die letztes Jahr ihren ersten Grand Slam gewonnen hat. Du kommst ja mit Erwartungen dann auch hin, du wirst dann wahrscheinlich auch auf den größeren Courts gebucht, auch wenn es mit der Anerkennung für Rybakina letztes Jahr ein bisschen gedauert hat, bis sie dann auf die größeren Plätze gekommen ist. Sie wird jetzt Erwartungen haben, aber sie kann leichter daran gehen, weil sie nicht in irgendeiner Weise 2000 Punkte zu verteidigen hat.
1: Ja, sie wird ihren Center am zweiten Tag eröffnen. Genau. Also das, das steht ja schon fest und auch danach wird sie jetzt nicht nicht weiter als Court 3 abrutschen. Oder 2 wahrscheinlich sogar nur. Da, Da kann man von ausgehen. Und spannend wird natürlich schon die Vorbereitung werden. Und ich mache mir um sie jetzt auch keine großen Sorgen. Also kann natürlich sein, dass sie am Ende den Wimbledon-Titel nicht gewinnt. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass sie an ihren Nerven scheitern wird. Also das hat sie uns jetzt in diesem Jahr noch nicht gezeigt. Da war sie konstant. Sie war nicht immer konstant die Beste. Deswegen hat sie auch Matches verloren. Aber insgesamt war ihre Leistung, finde ich, in diesem Jahr wirklich sehr gut. Und nehme auch an, dass sie das Gemüt hat um so ein Wimbledon
0: mit einer Titelverteidigung im Rücken durchaus erfolgreich bestreiten zu können. Sie ist ja relativ entspannt. Jedenfalls bringt sie das nach außen, dieses Gefühl. Und das kann ihr nur helfen auf dem Weg nach Wimbledon und die Vorbereitungsturniere, ähm, die ja durchaus interessant werden dürften. Eine, die Spielerin, die auch gesagt hat, dass sie überhaupt keine Probleme hat im Moment, weil sie keine Punkte zu verteidigen hat, das ist Elina Svitolina. Das hat sie heute nach ihrem Achtelfinale gegen Daria Kasatkina gesagt. Sie hatte vorher schon eine sehr gute Bilanz gegen Kasatkina, 6 zu 0. Jetzt steht diese Bilanz bei 7 zu 0. Svitolina hat hinterher wirklich gesagt, ich, ich fühle mich eigentlich wie damals, als ich 17 war, als ich auf die Tour gekommen bin. Ich hatte nichts zu verlieren, ich hatte keine Punkte zu verlieren und konnte frei drauf losspielen. Das ist jetzt auch so, sagt sie. Ich weiß nicht, ob man ihr zu 100% glauben kann, weil sie ja auch schon ein bisschen auf einer Mission im Moment ist. Und Svitolina hat aber ihr bemerkenswertes Comeback fortgeführt. Gegen Daria Kasatkina hat sie mit 6 zu 4 und 7 zu 6 gewonnen. Und so ein bisschen hat ja die wirkliche Konterspielerin in den letzten Jahren so ein kleines bisschen gefehlt. Als Angelique Kerber nicht mehr dabei war, Svitolina war nicht mehr dabei, ähm, wo sie Mutter geworden ist. Sie ist jetzt wieder zurück und sie ist jetzt auf einem, ja wahrscheinlich ihrem stärksten Untergrund zurück und ist in einer bemerkenswert guten Verfassung. 6 zu 4, 7 zu 6 hieß es am Ende. Es war zwischendurch ein bisschen wackelig, aber Svitolina hat dieses Match gewonnen und steht im Viertelfinale. Ist ein Ergebnis, womit ich vorher überhaupt nicht gerechnet hätte.
1: Also jetzt mit dem spezifischen Sieg oder mit dem so Insgesamt mit dem Viertelfinale. Ja. Ähm, ja, Es war vor allem auch eine super enge Geschichte. Also am Ende sind hier nur vier Punkte zwischen den beiden. Das ist für einen Zweisatzmatch jetzt ein relativ kleiner Unterschied. Häufig werden so Zweisatzmatches so mit acht bis 14 Punkten gewonnen. Und es war ja auch so eine enge Geschichte. Und es war ein ein interessantes Match, würde ich sagen. Einfach, weil sich doch viel entwickelt hat. Es gab sehr viele lange Ballwechsel. Also ein Drittel der Ballwechsel war mindestens neun Punkte lang. Das sieht man selbst auf Sand jetzt gar nicht so häufig. Es war ein finde ich, ein Spiel der Nuancen. Ähm, Svitolina hat natürlich, muss man sagen, den besseren Aufschlag. Spannenderweise hat Oka Sattgena hinter ihrem zweiten Aufschlag mehr Punkte gewonnen. Hätte man jetzt auch nicht gedacht, nachdem der zweite Aufschlag ja wirklich anscheinend wieder so langsam war, mhm. dass äh, hier die, äh, na, wie heißt die, diese
0: Geschwindigkeitsmessung die Geschwindigkeits <lacht> zwischendurch ausgefallen ist. ja. trotzdem so hat Mhm. Ja,
1: Trotzdem hat Kasatkina da mehr Punkte hinter gewonnen. Aber Svitolina hat mehr Möglichkeiten in den kurzen Ballwechseln. Um, einfach weil sie eine, eine Vorhand hat, die flacher ist, die schneller auf den Winner gehen kann, weil ihr Aufschlag leicht besser ist. Und da sind dann am Ende auch die, die Punkte drin gewesen, die hier den Unterschied gemacht haben. In den längeren Ballwechseln war es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Unterschied. Und das Spannende war aber in den langen Ballwechseln, da, da war es die Konstanz, die für Svitolina den Unterschied gemacht hat. Und wenn man guckt, umso länger die Ballwechsel wurden, umso mehr Winner hat Kasatkina geschlagen und umso weniger Winner hat Svitolina geschlagen. Und Kassadkina war wirklich diejenige, die, die auch aktiver war. Da sind mehr Anforst-Arrows unterlaufen, einen langen Ball wechseln, aber sie hat auch zum Beispiel jetzt nur alleine auf die die Ballwechsel schaut die länger als neun Schläge gewesen sind, da hat sie elf zu zwei Winner. Und das macht ja Sinn. Sie ist eben diejenige, die ab einer bestimmten Länge von Ballwechsel ihre Gegnerin wirklich manövrieren kann. Die die einen Court öffnen kann, die bessere Winkel spielen kann als Svitolina, die mehr Spin reinbekommt. Und Svitolina ist im Laufe eines Ballwechsels halt wirklich hinten eine Wand und am Anfang von einem Ballwechsel aber durchaus eine, die die Initiative übernehmen kann. Und über diese Initiative ist dann am Ende entschieden worden, ähm, einfach weil das natürlich dann am Ende so ein bisschen die Punkte sind, auf die man sich mehr verlassen kann. Aber es hat Kassatkin aber eben wirklich nicht chancenlos. Und wäre das hier in den dritten Satz gegangen, später in den dritten, dann denke ich, dass Kassatkin da ja wirklich eine gute Chance gehabt hätte, das zu gewinnen. Auch weil bei Svitolinas, muss man sagen, die Nerven doch ein bisschen am Wackeln waren jetzt, Ende des zweiten Satzes.
0: Ich hatte mal das Gefühl, dass Fitulina zu viel mit dem zweiten Aufschlag von Kasatkina machen wollte, dass sie immer sofort auf den Punkt drauf gehen wollte und das dann immer ähm, schiefgegangen ist und deswegen Kassatkiner dann auch mehr Punkte gemacht hat und durchaus mehr Punkte, als man vielleicht äh, vermutet hat.
1: Ja, also wer wäre jetzt wahrscheinlich wirklich die plausibelste Erklärung. Denn an sich ist ein Aufschlag wie der von Kasatkina natürlich einer, den man relativ methodisch auseinandernehmen kann oder methodisch rangehen kann jetzt natürlich die Frage, es kann auch sein, dass er für jemanden wie Fisilulina ein bisschen zu unangenehm zu spielen ist, weil sie ja schon gerne ein bisschen Tempo von der Gegnerin hat. Sie, sie mag es, wenn da ein bisschen Geschwindigkeit kommt, um die dann für sich nutzen zu können, quasi um so das Tempo aufzunehmen. Und bei Kassadkina ist kein Tempo drin, wobei man eben auch bei Kassadkina sagen muss, er ist dann allerdings auch nicht so gut platziert. Der geht ja häufig einfach wirklich durch die Mitte als eine Art von Einwurf.
0: Also wird schon Sinn machen, dass er ihr vielleicht am Ende einfach zu langsam war. <lacht> Svitolina hat auf jeden Fall äh, am Ende ein kleines bisschen gewackelt, das können wir sagen und da war vielleicht dann auch Nervosität am bei. Ich habe es vorhin gesagt, sie ist ja vielleicht dann auch so ein bisschen auf einer Mission im Moment unterwegs. Sie möchte es allen zeigen und sie möchte dann ja auch selber sportlich nicht nur, was politisch am Rande ist, sie möchte glaube ich auch sportlich dann auch nochmal auch noch reüssieren und ähm, dass ihr da so ein bisschen die Nerven geflattert haben am Ende ist vielleicht dann auch verständlich. Vor allen Dingen dann ja auch, wenn man es auch im Hinterkopf hat, man hat so eine gute Bilanz gegen diese Gegnerin und ähm, das ist eine Sache, die, die vorher geklappt hat, die muss dann ja jetzt auch klappen. Ja und vor allem das Publikum hat sich ja auch ein bisschen adaptiert. Ja, so. aber hallo. <lacht> <lacht> und äh, Mophis saß ja mit in
1: der Box, äh, keine halbe Minute nachdem es vorbei war, hat er im französischen Fernsehen ein Interview gegeben, also hat sich ja da so, so galant aus der Box rausgelehnt, um so lässig ein Interview zu geben und sie wirklich adaptiert gefeiert, ähm, mein, die beiden leben ja glaub ich, schon wirklich lange in Frankreich zusammen. Und von daher macht das irgendwo schon Sinn. Und sie sie ist ja auch eine schöne Geschichte. Was trotzdem fand ich dann, und ich glaube, da sollten wir drüber sprechen, wieder ein bisschen ärgerlich war. Es gab kein Handshake. Das war ja auch mhm. klar. also das war klar, Svit ja. Svitolina hatte, war ja in der PK-Folge gefragt worden, hat sich wirklich, ähm, denke ich, auch äh, gut äh, zu, zu Kasatkina geäußert, hat deren unangenehme Situation, in der sie generell steckt, äh, quasi anerkannt und hat dann gesagt, naja, also ne, Respekt dafür, wie sie sich verhält und es sah fast ein bisschen abgesprochen aus, wie die beiden das gemacht haben. Kasatgena ist, ist Richtung ähm, Bank gegangen am Ende und hat den, den Daumen in Richtung Svitolina gezeigt und ist dann gegangen und dafür haben sie Teil des Publikums ausgebuht. Also das war dann schon, ähm, ja, ähm, das war schon ein bisschen unangenehm. Kasatgena hat dann auch eher ein saures Gesicht gezogen, ich glaube auch zurecht.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich, fand das, ich fand das gut, dieser Daumen hoch. Es gab ja schon auch ein paar Worte zwischen Anna Blinkova und Elina Svitolina. Da hatten sie hatten sich ja auch ein good match hinterher gewünscht. Und Svitolina hat das dann ja auch relativ klar dann in der Pressekonferenz gesagt. Nein, ist, ähm, es hat angefangen damit in der Politik, dass die Hand nicht gegeben wird. Und wer bin ich, das jetzt in irgendeiner Weise zu ändern? Und es wird es nicht geben, auch nicht für Daria Kasatkina, die, was du gesagt hast, selber eine schwierige Situation hat im Moment und ähm, trotzdem äh, Fein, Feingefühl geht dem französischen Publikum in diesem Jahr so ein kleines bisschen ab. Ja, kann man so festhalten. Ja. Elina Svitolina steht auf jeden Fall im Viertelfinale dieser French Open. Und sie ist eine von zweien, die per Protected Ranking hier reingekommen sind. Die andere ist Anastasia Pavlitschenko, dass die auf Sand wirklich gut spielen kann. Das hat sie mit ihrem Finaleinzug bewiesen vor ein paar Jahren. Dass die aber jetzt hier so durchzieht gegen schwierige Gegnerinnen, die gegen Ad Anastasia, Entschuldigung, gegen Ludmila Samsonova gewonnen hat, gegen Anastasia Potapova und jetzt dann auch gegen Elise Mertens, wo Mertens ein, Dreiviertel Sätze lang aussah wie die bessere Spielerin. Das ist wirklich stark. Und da sage ich auch, Hut ab, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass sie so stark wieder zurückkommt. 3 zu 6, 7 zu 6, 6 zu 3 gegen Elise Mertens, die sich mal wieder über eine verpasste Chance wird ärgern müssen.
1: Ja, und zwar halt so ein bisschen typisch Matchup für sie. Und am Ende, wenn sie übers Netz guckt, dann wird sie sich wahrscheinlich wünschen, so ein bisschen die Spielerin zu sein, die Pavlyuchenko war ist. Ähm, Pavlyuchenko war gar nicht mal so viel mehr oder so viel sehr talentierter als Mertens, aber hat natürlich sowohl mental als auch spielerisch die Möglichkeit, Punkte über Offensive zu entscheiden, als Mertens. Und Mertens hat halt das Problem, in bestimmten Situationen so ein bisschen in ihr Schneckenhaus sich zurückzuziehen. Und dann fängt sie halt an, Bälle nur noch zurückzuspielen, reinzulöffeln und überlässt so ein bisschen die Gegnerin. Und sie hat viel Athletik, das heißt, sie räumt hinten auch immer noch viel ab, aber sie tief im Herzen hat sie halt nicht die Mentalität, um in solchen Situationen auf Angriff zu gehen. Und Pavlyuchenkova hat das. Und Pavlo Cenkwa ist eben, also man muss mal zurückdenken, war ja einst dieses Riesentalent und schien damals, als hätte sie unglaublich viel Power und was weiß ich. Die ganzen Versprechen haben sich jetzt auch nicht unbedingt erfüllt, aber sie hat trotzdem, wenn man allein auf die Vorhand schaut, eben im Meer mehr Wumms als eine Mertens. Und das macht auf Sand halt den Unterschied, weil eine gewisse Power oder halt eine Kreativität gebraucht werden, um Punkte zu gewinnen. Und an sich war das ja hier eine ziemlich trickreiche Kiste, am Ende wird sich Mertens ärgern über 16 Doppelfehler, sieben davon im dritten Satz und beide werden auch erstaunt auf die, also ich meine, sie werden es gemerkt haben, aber vielleicht nachher nochmal erstaunt auf die Break-Statistiken geschaut haben, 35 Break-Punkte Break haben sich zusammen erspielt, 13 sind davon genutzt worden, ein paar mehr eben von Pavlyuchenko war. Und die entscheidende Situation, die war ja im zweiten Satz. Da lag sie schon mit 3-6, 1-3 hinten und dann wahrscheinlich die, die wenn wenn Leute bisher nur ein paar Highlights davon gesehen haben, das Highlight, sie gesehen haben werden, ist Pavlogchenkowa, die ähm, sich abdreht, weil sie denkt, dass ein hoher Ball von ähm, Mertens ins Ausgeht und der landet noch direkt hinter ihrem Rücken im Court drin. Und danach beginnt aber so eine Art von Aufholjagd von Pavlogchenkowa und die beginnt halt wirklich über ihre bessere Vorhand, über die mehr Power, die sie
0: hat als Mertens. Ich frage mich ja, ob Mertens überhaupt die Power jemals hatte oder hat, weil ähm, du hast es vorhin gesagt, sie hätte gerne die Power von Anastasia aber sie hat sie nicht und sie kann sie dann auch nicht in diesen Situationen abrufen. Ich habe immer das Gefühl, dass ihr das, dass das ein Teil dessen war, warum sie nie so ganz weit in diese Draws reingekommen ist, weil wir haben über ihre Konstanz bei Grand Slams gesprochen. 22 der letzten 23 Turniere ist sie mindestens in die dritte Runde gekommen, aber dann ist ist da irgendwo eine natürliche Grenze bei ihr erreicht und ähm, bis dahin und nicht weiter. Und das hat man das Gefühl, ist bei Elise Mertens so ein, so ein ständiges Motto.
1: Ja, also ich meine, solche solche Marker braucht sie ja auch im Sport. Also jemand, der, der so eine gewisse Grenze ähm, symbolisiert. Und das tut sie einfach, weil sie mh, sie hat halt ein athletisches Talent, jetzt kein Ausnahmetalent, sie ist jetzt nicht Sloane Stevens, aber sie hat ein athletisches Talent, Sie hat technisch gute Schläge, aber eben keine, mit denen sie konstant Winner schlagen kann. Sie hat immer mal wieder das probiert, ähm, da auch leichte Umstellungen zu machen, aber das hat am Ende nicht geklappt. Ähm, sie, sie hat dann, glaube ich, nicht die ja, vielleicht nicht die Zähigkeit, nicht die Fähigkeit, sowas langfristig durchzuhalten, sei es über Matches oder Turniere. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Sie hatte ja mal, bis in Doha oder Dubai gewesen sein, einen, einen wirklich guten Turniersieg gehabt, wo es so aussah, als wenn sie wirklich so ein, so ein Top-Ten-Niveau halten könnte. Aber jetzt ist sie eigentlich in den letzten, wenn man drauf guckt, sechs, sieben, acht Jahren, eben eher eine, die zwischen 15 und 30 unterwegs ist und das eben auch durch eine gewisse Konstanz symbolisiert. Vielleicht ist sie sogar diejenige, im Tennis, die, die da die längste Zeit in den letzten, weiß ich, zum Beispiel im letzten Jahrzehnt verbracht hat. Kann
0: ich mir vorstellen, weil es auch einfach ihr ihr Leistungsniveau ist. Ja, vielleicht, und wie, wie gesagt, vielleicht gibt es diese natürliche Grenze ähm, für ihr diese Märten. Das ist ja nichts Schlimmes, das ist jetzt nicht, das, das, das werfe ich ihr ja nicht vor, aber es ist halt so, es ist halt offensichtlich augenscheinlich geworden in den letzten Jahren. Ja, und ich meine, eben,
1: vorwerfen kann man es ihr nicht. Ich glaube, sie versucht auch alles. Ich meine, sie, sie hängt sich auch so sehr ins Doppel rein, das heißt, sie ist ja
0: wirklich keine unerfolgreiche Tennisspielerin. Die Karriere ja. ist, ist, ist völlig in Ordnung, das ist also ich wollte da also überhaupt nicht schlecht reden. oder so. Also.
1: Ja, und sie wird auch mal sehr, sehr wohlhabende Frau am Ende ihrer Karriere sein, also passt alles, ich kann mir vorstellen, dass sie sich über sowas ärgert, aber auf der anderen Seite, wenn sie sich realistisch einschätzt, dann weiß sie eben auch, dass jemand wie Pavlyuchenko einfach eine bessere Spielerin ist als sie.
0: Pablo trifft auf Karolina Muchova. Karolina Muchova, Muchova hat heute ihre große Chance genutzt gegen Elena Und hat sie mit 6 zu 4 und 6 zu 3 gewonnen. Ich habe leider nichts von dem Match sehen können. Hast du was gesehen? Ja, ich habe so ein bisschen durchgespult, dann auch durchs Match und ähm, natürlich die, die Statistiken angeschaut.
1: Und was eben auffällt bei, wie hast du sie ausgesprochen, Amnesian? Amnesian Elena Avanesian. Amenesian. Total solide Spielerin, ähm, gute Athletin, fast ein bisschen mertensmäßig, ähm, kam durchaus viel, man sieht jetzt keine großen Schwächen, aber es fehlt auf jeden Fall das Besondere. Und es fehlt vor allem so ein bisschen Power. Und dann schaut man sich halt Muchova an, die halt in der Lage ist, nach einem Aufschlag sofort Gas zu geben. Also die, die Punkte Vorsprung in diesem Match, ich glaube es waren 12 am Ende, 14 davon kamen bei diesen kurzen Punkten. Da, da war sie einfach in der Lage, schnell auf den Winner zu gehen, hat sie relativ wenig Fehler gemacht und da hat sie sich den Vorsprung erspielt. Und immer wenn es eng wurde, gerade so Richtung, sie, sie war glaube ich irgendwie schon 5-2 vorne, kassiert dann erstmal noch das Break zum 5-3. Ähm, Ave, Avenesian <lacht> hält zum 5-4 und dann Mokawad zieht dann halt doch wieder locker durch. Und das heißt, immer wenn es eng wurde, konnte sich Muchawa entweder auf den Aufschlag oder auf diese, auf diese schnellen Winner verlassen, die dann halt nach einem Return kommen. Und das ist eine Fähigkeit, die sie schon immer ausgezeichnet hat. Wir wissen auch alle, was sie kann. Es ist halt die Konstanz, die fehlt. Die Konstanz auch in diesem Match nicht immer da war. Da waren Phasen drin, wo sie, wo sie unkonzentriert war, wo sie unruhig war. Und dann, dann fällt ihr Leistungsniveau auch relativ schnell ab. Nur das Top-Niveau, was sie gehen kann, ist natürlich, naja, top 5, äh, top,
0: irgendwo zwischen top 5 und top 10. Jetzt müssen wir mal gucken, ob sie, ob sie das im Rest des Turniers durchziehen kann. Karolina Muchova trifft jetzt, wie gesagt, auf Anastasia Pavlyuchenkova. Und die nächste Gegnerin von Elena Svitolina ist Arina Sabalenka. Die hat heute gegen Sloane Stevens mit 7 zu 6 und 6 zu 4 gewonnen. Das war ein wildes Match, weil Sabalenka im ersten Satz mit 5 zu 0 führte, dann auf einmal auf 5 zu 5 stellte. Stevens hatte sogar Chancen, vielleicht den Satz komplett an sich zu reißen. Im Tiebreak stand es dann 5 zu 5 und dann machte Sloane Stevens zwei leichte Fehler. Im zweiten Satz reichte dann ein Break für Sabalenka, um diesen Vorsprung nach Hause zu bringen und 7 zu 6, 6 zu 4 am Ende für Sabalenka. Ich hatte vor dem Match, hatte ich gedacht, Mensch, hoffentlich wird es ein wettbewerbsfähiges Match, weil Sloan Stevens hat ja zwischendurch dann auch mal oft Tage, wo man sagt, da trifft sie keinen Ball. Aber insgesamt war es ein sehr interessantes Match. Es war nicht das hochklassigste Match, aber es war einer Night Session würdig, möchte ich sagen, weil es die Diskussion dann ja auch in den letzten Tag Tagen gab, ähm, dass es keine Frauenmatches als Night Session gab. Das heute fand ich war einer Night Session würdig. Und wenn man das im Vergleich setzt zu den beiden Herrenmatches von Djokovic und Alcaraz, hat man hier auch genug äh, Spielzeit gesehen dann.
1: Ja, oder die direkte Konkurrenz war Tsitsipas gegen Ofner. Ja, also dürfte sogar fast selber Anzahl an Minuten gewesen sein. Ziemliche Schau von Tsitsipas, aber Ofner dann chancenlos. Das war hier in dem Match nicht so. Du hast beschrieben super schneller Start von Sabalenka. Da wirkte Stevens auch erstaunlich nervös für mich. Sabalenka hat da wirklich ähm, ihre enorme Power gezeigt, ist er ja auch, auch super konzentriert gewesen und dann hat sich Stevens so, so reingearbeitet in das Match und dann haben wir gesehen, was Stevens auszeichnet, diese unglaubliche Solidität auf der Rückhandseite. Eine Vorhand, die sie sehr variabel einsetzen kann, wenn sie in Topform ist. Natürlich ihre Fähigkeit, sich zu bewegen, den Court ganz breit abzudecken. Also Sabalenka hat viel über Winkel probiert. Manchmal ist Stevens das nicht gelungen, aber meistens eben schon. Und dann hat sie sich reingefuchst und dann war es eine, eine enge Geschichte. Da hätte Sabalenka den ersten Satz durchaus einige Male für sich entscheiden können, aber sie hat es dann in den Tiebreak geschafft. Da war Stevens eigentlich die leicht bessere und dann stand es 5-5 und dann unterlaufen Stevens zwei Fehler, die über die sich ärgern wird, waren jetzt nicht komplett... Ähm, ja, nicht komplette katastrophale Fehler, aber einer war eine, war eine Rückhand, die sie versucht hat, quasi Inside-Out zu spielen. Der ist hier vielleicht ein bisschen nah an den Füßen gelandet, aber der kann schon übers Netz gehen. Und das zweite ist ein Return, wo sie relativ tief steht und den dann an den Rahmen bekommt. Und der fällt ihr, oder der der landet dann hinten im aus. Und wenn man jetzt aufs ganze Match schaut, was, was war der Unterschied? die längeren Punkte war wirklich ein ziemliches unentschieden, die kurzen Punkte gingen mit einem glaube ich, sieben Punkte Vorsprung an Sabalenka und dann fallen hier zwei Zahlen auf, Sabalenka hatte halt 14 Winner und Stevens nur einen. Der Aufschlag von Stevens ist zu harmlos, das wissen wir auch. Sie hat einen sehr guten Rückschlag, aber der Aufschlag von Sabalenka ist gut genug, dass sie da jetzt nicht unbedingt sofort auf den Punkt gehen kann. Stevens musste also in die längeren Ballwechsel rein. Und Sabalenka da eben ganz klar einen, ganz klaren Power und ähm, ja, Powervorteil power -Vorteil, aber auch einen bei, beim akkuraten Spiel. Und was Stevens da drin gehalten hat, waren dann allerdings 24 Anforced Errors von, von Sabalenka. Und die kamen in dieser Phase auch zwischen dem 5-0 und 5-5. Da war sie ungeduldig. Da hat sie immer mal wieder Returns drin gehabt, die jetzt auch nicht unbedingt ins Aus hätten gehen müssen. Solche Sachen. Also war, war ein enges Match und war eins, wo ich dachte, vorher das könnte der große Gradmesser für Sabalenka werden. Kann sie sowas überstehen? Sie konnte es. Ich kann mir vorstellen, es wäre leicht anders verlaufen am Tag, weil Night Session ist ein bisschen kühler, weil springt nicht ganz so hoch ab. Aber insgesamt,
0: Chapeau an Sabalenka, war war eine richtig gute Leistung. Das war eine gute Leistung und ähm, die die Aufschlagsschwäche von, von Stevens, die war heute dann tatsächlich also wirklich immanent und war auch ganz klar ersichtlich, weil mit dem zweiten Aufschlag, das waren das war so ein bisschen Hitting-Training für, ähm, für Sabalenka und das ist einfach, das ist einfach nicht gut genug. Sloan Stevens hat die US Open damals gewonnen und sie hat immer mal wieder so Turniere, wo sie auch wirklich glänzen kann. Das heute hat man dann gesehen, das war dann ein Schritt zu wenig. Ja,
1: und es ist natürlich auch so ein bisschen angelegt in in der Art, wie Stevens ans Tennis rangeht. Also ich meine, sie ist eine Saisonarbeiterin und das ist auch völlig legitim, sehr erfolgreich in ihrer Karriere damit gewesen, aber wenn sie dann natürlich auf jemanden trifft wie Sabalenka, die wirklich jetzt seit Jahren auf hohem Niveau durchzieht, dann macht es Sinn wahrscheinlich, dass Sabalenka das gewinnt, auch wenn ich eben vorher dachte, ja, Stevens hat hier auf jeden Fall eine Chance. Und ich hätte sehr gerne die Situation gesehen, was wäre passiert, wenn Stevens den ersten Satz gewonnen hätte. Wäre Sabalenka dann ins Nachdenken gekommen oder hätte sie dann das trotzdem noch in drei Sätzen gewonnen? Hätte ich sehr spannend gefunden. Mal gucken, ob wir das noch vor einem möglichen Finale zum Beispiel gegen Iga Schiontek sehen.
0: Arena Sabalenka, es wurde hinterher bekannt, gibt keine Pressekonferenz, nur ein Interview mit einer WTA-Journalistin, die dann äh, Fragen stellt und hinterher wird das Interview transkribiert und ähm, zur Verfügung gestellt zum zweiten Mal hat sie darauf verzichtet, jetzt eine Pressekonferenz zu geben. Ich möchte eine Geschichte erzählen, als wir beim ähm, Billie Jean King Cup waren. Ähm, da gab es gerade diese Geschichte rund um Dirk Hordoff, dass die Vorwürfe gegen ihn ähm, hochgekommen sind. Und da gab es die Pressekonferenzen. Und da wurde in jeder Pro Pressekonferenz von der Pressesprecherin vom DTB, wurde gesagt, Leute, wenn ihr Fragen habt zu dem Fall Dirk Hordoff, schickt sie an uns und wir beantworten sie hier bitte keine Fragen. Und dann wurde sich auch dran gehalten und keine Fragen gestellt, weil zu dem Zeitpunkt ähm, war das Thema relativ bekannt und wir haben uns dran gehalten und die Journalisten haben sich dran gehalten. Ich hatte das Gefühl oder ich habe inzwischen das Gefühl, dass es immer nur jetzt noch, noch schlimmer wird die nächsten Tage, sollte arena Sabalenka hier weiter auf die Pressekonferenzen verzichten. Es gibt jetzt diese Möglichkeit für Spielerinnen und Spieler ähm, zu verzichten auf Interviews, auf Pressekonferenzen und trotzdem wird die Situation dadurch nicht besser, meiner Meinung nach. Wie geht's dir?
1: Nee, besser wird sie nicht. Ähm, ist ja wirklich eine komplexe Geschichte, wenn man mal drauf schaut. Also das Ganze ist eine Folge von der ähm, ja dieser Geschichte um Naomi Osaka vor, mhm. waren sitzt jetzt? Zwei, zwei Jahren? Zwei. Zwei Jahren. Und danach hat die WTA eben diese Möglichkeit eingeführt, dass ähm, Spielerinnen, die sagen, dass sie aus Gründen der mentalen Gesundheit keine Interviews führen möchten, ähm, eben diese, naja, dass diese Alternativoption angeboten wird. Das Problem hier an der ganzen Sache war, dass es ziemlich schlecht kommuniziert worden war, sowohl von der Tour als auch von dem französischen Verband, der hinter den French Open steckt, dass es ja hieß, eine Anzahl ausgewählter Journalisten und Journalistinnen würde diese Interviews führen und dann wurde irgendwann klar, dass es sich darum angestellte von, von der WTA und vom französischen Verband gehandelt hat, also de facto war es ein PR-Interview. Das ist nicht klar gemacht worden. Das ist jetzt allerdings hier bei dieser zweiten Möglichkeit, die äh, Sabalenka in Anspruch nimmt. Ähm, ja, ihr, oder ist es jetzt klarer und transparenter gemacht worden? An sich ist es, ähm, ja, eben dahingehend komplex. Ich gucke auch aus zwei Sachen raus. Ich meine, der, der studierte Journalist in mir denkt auch, dass sie, ähm, dass es wahrscheinlich, nö, dass, dass der Presse ein Interview ähm, ermöglicht werden sollte und dass ähm, es die Möglichkeit geben sollte, ähm, auch kritische Fragen zu stellen. Diejenige in mir, der, der mittlerweile auch einen psychologischen Hintergrund hat, versteht, warum sie das nicht möchte. Es scheint ja dann hier eben auch konkret um die Sache zu gehen, wo die ukrainische Journalistin, das müssen wir jetzt annehmen, auch wenn es so nicht kommuniziert wurde, wo die ukrainische Journalistin sie eben konfrontiert hat mit der ähm, Frage, wie sie zu Lukaschenko steht, Sie äußert sich ja jetzt seit einem Jahr relativ wischiwaschi zu der ganzen Kriegsgeschichte, wie es halt viele machen, die aus Ländern kommen, die ähm, in dem Krieg involviert sind, wo sie sich eben schwerer tut, sind die, sind die Lukaschenko-Fragen. Ähm, und da hatte ich ja auch schon mal gesagt, gab es durchaus Meinungsunterschiede zwischen den uh, Entschuldigung, zwischen den belarussischen Spielerinnen, die jetzt ja primär auf der Tour sind, darüber, wie, wie damals mit der nicht freien Wahl der letzten Nicht-Freien-Wahl umgegangen wurde und sie hat sich da relativ klar hinter Lukaschenko gestellt und ich glaube, dass das auch eine legitime Frage ist, ihr die in diesem Kontext zu stellen, weil Lukaschenko nun mal diesen Krieg mit unterstützt und wenn sie sagt, naja, irgendwie sind wir ja doch alle dagegen, dann ist es, glaube ich, eine, eine legitime Fortsetzung, ihr diese Frage zu stellen und es ist dann aber am Ende auch okay, denke ich, wenn sie sagt, dass sie das nicht möchte. Ähm, was halt problematisch ist, wie das Ganze kommuniziert wurde und dass auch jetzt da steht, dass es halt jemand von der WTA führt. Also es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, wie du es zum Beispiel beim DTB erzählt hast, Fragen einzureichen.
0: Es ist ein wirklich nach wie vor sehr, sehr schwieriges Thema und ähm, wir haben den Podcast vor neun Jahren angefangen mit der mit der Prämisse, wir wollen über Sport berichten, über den Tennissport berichten. Es ist, wird leider nicht leichter, die Situation. Und ähm, ja, das zur aktuellen Situation rund um Arena Sabalenka. Die Viertelfinals der unteren Hälfte bei den Frauen stehen jetzt fest. Wir müssen allerdings noch über eine Situation sprechen aus dem Frauendoppel, die wir heute erlebt haben. Marie Buskova und Sarah Tormo trafen in der dritten Runde auf Mio Kato und ähm, Adiasu Giadi. Es stand 7 zu 6 und 1 zu 3 aus der Sicht von Buskova und San Dann hatte Miyokato sich über einen Ball aufgeregt oder beziehungsweise über einen Punktverlust aufgeregt und ein bisschen geärgert. Miyokato, wer sie kennt, 1,56 groß, keine Spielerin, die wirklich zu Jätsor neigt. Und sie hat dann, um einen Ball nochmal zu, ja, zu simulieren, hat sie den Ball rüber gespielt auf die andere Seite. Dieser Ball hat allerdings eine relativ hohe Geschwindigkeit angenommen, ach, relativ hohe Geschwindigkeit, also sie hat Geschwindigkeit angenommen und hat ein Ballkind am Rücken getroffen, an der Schulter. Und ähm, dafür sollte Miyokato eine Verwarnung bekommen. Marie Buskova und Sarasi Thomas sind aber zum Schiedsrichter gegangen und haben dann gesagt, hier, das müsste doch eine Disqualifikation sein. Schau an, das Mädchen, das Ballmädchen weint. Das Ballmädchen, wahrscheinlich aus Schreck, ähm, hat angefangen zu weinen. Und ähm, dann gab es längere Diskussionen und dann wurde Miyukato und wurden Miokato und äh, Sujiali auch ähm, ja, defaulted, mussten aufgeben. Es war eine ähnliche Situation wie damals bei den US Open mit ähm, Novak Djokovic. Ich habe mir die Situation angeguckt, und war nicht in der Lage, daraus ähm, Zorn abzuleiten. Und auch meiner Meinung nach war es eine sehr unglückliche Geschichte. Ich kann die Regel verstehen. Miyukato ist für diesen Wettbewerb gesperrt worden. Sie wird wahrscheinlich nicht fürs Mix gesperrt, weil sie dort mit Tim Pütz zusammen im Viertelfinale steht. Wie hast du die Situation empfanden? Weil ich empfand die Strafe, erstmal eine Verwarnung, empfand ich als gerechtfertigt. Wenn es eine Regel ist, dann ähm, kann ich sie akzeptieren. Aber ich fand die Entscheidung relativ hart.
1: Ja, ich glaube, die Regel geht ja dahin, wenn ähm, dann die äh, nicht involvierte Tennisperson, sagen wir jetzt mal so, weil es ja ein Balkins kann auch eine Linienrichterin mhm. treffen, ähm, dass die Regel dahin geht, wenn die Person verletzt wird, dann muss eine Disqualifikation erfolgen. So verstehe ich die Regel. Und das Mädchen ist ja auch abgeführt worden. Ob es jetzt am Ende der Schreck war oder was weiß ich, bin bin ich jetzt nicht dafür da, das zu beurteilen. Es hat sie offensichtlich nicht nur ähm, getroffen, ähm, der der Ball, sondern auch die Situation getroffen. Und ich glaube, damit ist es relativ. Ähm, Relativ klar, dass sie disqualifiziert werden müsste, wo viele jetzt Bauchschmerzen hatten, dass die Gegnerinnen eben hingegangen sind und gesagt haben, naja, aber die müssen qualifiziert werden, der muss disqualifiziert werden natürlich. Und klar, sowas wirkt immer unangenehm. Auf der anderen Seite befinden wir uns halt im Sport. Also sind nicht die ersten die ersten Menschen, die, die sowas machen. Und die Regel an sich ist wahrscheinlich ziemlich schwammig. Auf der anderen Seite, ich glaube, man möchte es niemand überlassen, zu. Schauen, wie verletzt ist jetzt wirklich eine Person? Ich glaube, hm. das, das kann auch niemand bringen. weil ähm, wer, wer möchte das machen? Weil jetzt war es noch eine Situation, die eben vor wenigen Zuschauenden stattgefunden hat, in Zeiten des Internets, jetzt natürlich ein bisschen größer geworden ist. Vor 20 Jahren hätte es niemand wahrscheinlich interessiert. Aber lass es in einem Grand Slam-Finale passieren, dann muss man, ähm, ja,
0: dann kann man sich nicht hinstellen und irgendwie überlegen, naja, wie verletzt war jetzt die Person zum Beispiel. Miyokato wird... Wahrscheinlich nicht gesperrt, weil sie im Moment noch im äh, Draw steht äh, für das Mixed zusammen mit Tim Pütz. Und wie gesagt, ähm, es war eine harte Regel, aber du hast das auch gesagt, es ist Sport und dass die beiden Spielerinnen hingegangen sind, ist auch mehr als legitim, meiner Meinung nach. Wie gesagt, da kann jeder eine andere Meinung haben. Es ist eine harte Strafe gewesen, ähm, aber ja, damals bei ähm, Novak Djokovic wurde sie auch angewandt, diese Regel, und deswegen... Und Tim ja. Henman auch. Damals. Tim Henman, ja. ja.
1: War jetzt ja scheinbar derselbe Supervisor
0: sogar, der damals bei Tim Henman auch auf den Code gekommen ist. Ach, es war damals auch die gleiche Super der gleiche Supervisor, der zweimal Serena Williams äh, äh, vom Turnier verbannt hat. Naja, das waren die Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann sprechen wir über die Männer. Da haben wir nicht ganz so viel zu besprechen. Wir sind schon sehr weit in diesem Podcast, aber darüber sprechen wir gleich. Hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk, den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Wir haben vier Viertelfinalisten bei den Männern und es wird so langsam, ja, spitzt es sich alles zu auf das Duell Alcaraz gegen Djokovic, aber da hat vielleicht Stefanos Tsitsipos noch was dagegen, Karin Ratschanov auf jeden Fall. Darüber sprechen wir gleich. Wir müssen allerdings über die zwei Spiele von gestern noch sprechen, von Daniel Altmaier und von Alexander Zverev. Wir können bei Daniel Altmaier, glaube ich, relativ schnell einen Haken dran machen. Der hat auch zwei Tage später noch die fünfeinhalb Stunden gegen, äh, aus dem Match gegen Yannick Sinner gespürt und hatte keine Chance gegen Gregor Dimitrov, der das sehr routiniert nach, nach Hause gespielt hat.
1: Er hat auch eine andere Art von Gegner gehabt. Ja. Also Sinn hat ihm ein Tempo angeboten, das macht Dimitrov natürlich nicht. Meine, er ist am Ende nicht der Mini-Federer geworden, als der ja, bezeichnet wurde zu Anfang, aber er ist natürlich wirklich in der Lage, Tempo zu variieren, einen Court schön breit zu machen, den Gegner laufen zu lassen, einen vernünftigen Slice einzusetzen. Er verteidigt gut. Und wenn man jetzt auch da so ein bisschen auf die Statistiken guckt, wo war am Ende der große Unterschied zwischen den beiden? Er war wirklich bei den ganz langen Punkten. Da hat Dimitrov einen großen Vorsprung gehabt. Und wo hat Dimitrov noch einen großen Vorsprung? gehabt. Er hat 53% Return-Punkte gegen Altmaier gewonnen. Und der Aufschlag von Altmaier war nicht gut. Das gibt es wahrscheinlich mögliche Erklärungen für. Eine wird sicherlich die Erschöpfung gewesen sein, aber da hat Dimitrov wirklich mitgemacht, was er, was er wollte. Und da hat Altmaier quasi keine Stabilität über das ganze Match gefunden. Und ja, Dimitrov routinierter, besser, stabiler, weniger, weniger Matches in den
0: Beinen denke, das hat so gepasst und haben wahrscheinlich auch die allermeisten so erwartet. Dimitrov steht im Achtelfinale und trifft dort jetzt auf Alexander Zverev. Morgen Abend in der Night Session. Alexander Zverev hat zum ersten Mal in diesem Jahr, seitdem er sein Comeback gegeben hat, gegen einen Top-50-Spieler gewonnen, gegen einen Top-20-Spieler und gegen einen Top-15-Spieler. Nämlich gegen Francis Tiafoe hat er gewonnen. Mit 3 zu 6, 7 zu 6, 6 zu 1 und 7 zu 6. Das Matchup mit Francis Tiafoe liegt ihm. Francis Tiafoe hat allerdings gestern vor allen Dingen im vierten Satz selber dafür gesorgt, dass Alexander Zverev dieses Match gewonnen hat. Zverev, der dritte Satz war, sehr, sehr stark. Der zweite Satz im Tiebreak war nervenstark, aber der vierte Satz, da habe ich hinterher getwittert, ein wackeliger vierter Satz und das war es dann auch und Francis Tiafou hat seinen Teil dazu beigetragen, dass Alexander Swarov da gestern in vier Sätzen durchgekommen ist.
1: Ja, und ein fünfter wäre auf jeden Fall spannend geworden. Mhm. Ähm, denn ich meine, das, das war so ein bisschen die Spezialität von letztes Jahr bei den US Open. Da hat er auch ganz viel draus gezogen, in diese fünften Sätze reinzugehen und naja, ist es ist irgendwo spannenderweise, nachdem Theafo ja diese Phase hatte seit den US Open letztes Jahr, wo ich ihn auch besser fand, wo er häufig konzentrierter war, wo er einen längeren Atem hatte, war das so ein bisschen der Theafo, den wir früher häufig gesehen haben. Einer, der halt zu gewissen Konzentrationslöchern neigt und dazu auch mal ungeduldige Entscheidungen zu treffen. Und der spielerisch hier mithalten konnte, denn in langen Ballwechseln auch, meine ich, ich gucke noch mal ganz kurz, ja, zumindest leicht knapp, knapp die Nase vorne hatte. Also der spielerisch durchaus mithalten konnte. Der beim Aufschlag nicht so mithalten konnte wie, wie, ähm, oder nicht, nicht an Zverevs Niveau rankommen konnte, würde man auch vorher erwarten. Aber wird sich trotzdem eben gerade über diese Situation ärgern. Er schlägt bei 5-4 im vierten Satz auf. Ich meine, er hat schon das 30-0, ne? Ähm, hab da heute nochmal hingespult. Ich meine, es waren 30-0 und dann naja, gibt er, gibt er die Punkte halt so ab, wie Thiafro häufiger schon Punkte in seiner Karriere abgegeben hat und es wäre spannend gewesen mit dem fünften Satz, am Ende war Sverev 4 natürlich der bessere Spieler, Thiafro hat sich ein bisschen, denke ich auch zurecht noch geärgert über die Geschichte im zweiten Satz, im Tiebreak, da hat ähm, Sverev 5-3 geführt, einen Ball dann zum 6-3 hinten rechts ins Eck gesetzt und der Schiedsrichter hat sich nicht vom Stuhl runter bequem, sondern <lacht> hat aus 15 Metern gesagt, ja, passt schon. Und andere Spieler hätten da wahrscheinlich einen Riesenaufstand draus gemacht. Hier hat es dann irgendwann einigermaßen geschluckt. Das wäre noch eine spannende Situation gewesen. Ansonsten war es Zverev, wenn auch zum Ende hin ein bisschen passiv, hier schon der bessere Spieler
0: die amerikanischen Tennisjournalisten waren relativ ernüchtert gestern äh, ob der Leistung von TFO. einer hat geschrieben ähm, wie TFO das gewonnen wie das wie TRV den vierten Satz verloren hat ähm, darüber werden äh, bücher und abhandlungen geschrieben werden ähm, es war auf jeden fall sehr sehr strange wie er am ende die punkte dann auch abgegeben hat alexander Zverev wurde in der pressekonferenz hinterher gefragt hier mit dem auf und ab in einem, so einem match äh, wie er das gesehen hat und ähm, ob er das erklären kann und das hat er darauf geantwortet die, die hatte ich immer die hat jeder Tennisspieler aber das Wichtigste ist dass ich in den wichtigsten Momenten meinen Aufschlag komplett gefunden habe und in den wichtigsten Momenten wie im Tiebreak oder bei sechs 5 gute Aufschläge serviert habe vor allem auch viele Erste bei einem 5-Satz-Match ist lang vor allem gegen Topspieler wenn zwei Topspieler spielen es kann drei vier Stunden dauern für teilweise fünf da kannst du nicht äh, dasselbe Niveau über fünf Stunden lang spielen, das geht nicht. Deswegen ist es völlig okay, dass man halt vielleicht mal ein Spiel nicht so gut spielt und das nächste etwas besser. Das Wichtigste ist halt, in den wichtigen Momenten wirklich da zu sein und äh, sein, sein bestes Tennis zu zeigen. Es ist wichtig, in den wichtigsten Punkten sein bestes Tennis zu zeigen. Das ist klar runtergebrochen. Da hat er sich jetzt nicht so viele Gedanken darüber gemacht, Zwerf. Aber ja, er müsste er müsste vielleicht ein bisschen, die Kurven müssten ein bisschen glatter sein, beziehungsweise ein bisschen geringer sein bei seinen Leistungen.
1: Ja, ich meine, er hat dann natürlich den Vorteil, den, den sie alle haben im Herrentennis. Im Best-of-Five lässt sich das einfacher managen, solche Kurven, als im Best-of-Three. Da fliegt man halt auch mal raus. Haben wir jetzt auch während der Saison gesehen, dass es ihm da halt nicht immer gelungen ist. Aber das ist ja, ähm, warum Herren im, in Grand Slams durchaus einen Vorteil haben. Weil der Margin of Error, den es halt gibt und der so eine große Rolle im Tennis spielt, der ist halt Best-of-Five einfach viel größer, als der Best-of-Three ist. Und eins denke ich, weil du ja auch gesagt hast, er spielt morgen die Night Session, eins können wir schon noch anfangen, ich glaube, er ist durchaus ein Profiteur von der Night Session, ähm, weil die ein bisschen langsamer ist, weil die Bedingungen nicht nicht ganz so, naja, also äh, sagen wir so, diese, diese Mischung aus diesem Ball, der anscheinend etwas härter äh, oder nicht so einfach zu schlagen ist, das hat ja Medvedev auch gesagt, nicht so einfach, Geschwindigkeit zu generieren, wenn man wenn man nicht natürliche Power hat, die Sveriv natürlich, also die die er auf jeden Fall hat, kombiniert halt mit den etwas langsameren Bedingungen am Arm, plus der Ball springt nicht so hoch ab. Das ist schon ziemlich ideal fürs Ferriff. Wäre spannend gewesen, zum Beispiel gegen Tiafo, wenn wir das Match irgendwie um 3 Uhr nachmittags gesehen hätten. Wäre wäre da was anderes passiert, wäre es genau dasselbe Match gewesen, das wäre interessant gewesen. Aber jetzt kriegt er noch eine Night Session, also von daher, läuft da
0: wirklich schon relativ ideal fürs Wetter? Es war auf morgen Abend um 20.15 Uhr, nicht vor 20.15 Uhr, gegen Grigor Dimitrov. Und damit kommen wir auf die Matches von heute zu sprechen. Und über die gibt es gar nicht so viel zu sprechen, weil die waren alle relativ zügig beendet, die wir heute gesehen haben. Carlos Alcaraz hat gegen Lorenzo Musetti gewonnen mit 6 zu 3, 6 zu 2, 6 zu 2. Ich hatte mir von dem Match eine ganze Menge versprochen. Alcaraz hat aber derart den Daumen da drauf gehabt heute, dass Musetti wie ein geprügelter Hund am Ende darunter gegangen ist. Und ich frage mich, wer... Alcaraz bei diesem Turnier schlagen soll. Es sind drei prominente Namen in, seinem, in seiner Hälfte hier und zwei davon, zwei kann man es zutrauen, aber in der Form, in der sich Al Alcaraz bewegt, puh. Ja, also Djokovic kann ihn wahrscheinlich schon schlagen,
1: werden wir dann reden, wenn es zu dem Match kommt. Ich meine, das Erstaunliche war hier wirklich diese Winner-Parade, die er abgezogen hat. Also Mussetti hatte durchaus ein paar Chancen in den längeren Ballwechseln. Da hat er wahrscheinlich auch drauf gesetzt, dass das zu mehr längeren Ballwechseln kommt. Da hat Mussetti eine relativ unwiderstehliche Art, solche Ballwechsel aufzubauen und dann äh, sich so in, in Positionen zu manövrieren, wo er so Punkte zu Ende bringen kann. Was Mussetti nicht hat, ist diese diese super schnelle Easy-Power, die Alcaraz halt auspackt. Der hat einen riesen Vorsprung bei den kurzen Punkten gehabt. Wenn man nur bis vier, also nur bis vier Bälle innerhalb von Ballwechsel geht, hat er 21 zu vier Winner geschlagen. Also das ist halt was, was Alcaraz kann, aber er kann halt auch die, die mussetti schule die langen Ballwechsel, schön aus der Abwehr, Sachen aufbauen, Gegner ausgucken, er kann halt alles und das ist ja er das Erstaunliche an Alcaraz. Er er kann das Federer-Tennis, aber er kann auch das Djokovic-Tennis, er kann auch das Nadal-Tennis. Heißt nicht, dass er jetzt so gut ist wie alle drei zusammen, aber er hat sich von allen dreien was Erstaunliches abgeguckt und ich würde zustimmen, dass er hier der Favorit im Moment auf die French Open ist, aber er hat in Form von Djokovic natürlich schon eine große Hürde, weil wie viele Matches Best of Five hat Djokovic in den letzten Jahren
0: verloren? Viele sind es nicht. Viele sind es nicht, nee. <lacht> Carlos Alcaraz aber hat hier Lorenzo Mussetti. Die Ohren lang gezogen. Ich hatte letztes Jahr das Finale in Hamburg noch in Erinnerungen. Da hat Mussetti so stark gespielt und ähm, Carlos Alcaraz hat heute überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen. Er trifft jetzt in äh, seinem Viertelfinale auf Stefan aus Zizipas. Der hatte nur also wenn man es hochrechnet, nur im ersten Satz Probleme gegen Sebastian Ofner. Ofner vielleicht auch ein bisschen müde von seinem ähm, Husarenritt gegen Fabio Fonini in der letzten Runde. Stefanos Tsitsipas am Ende aber 7 zu 5, 6 zu 3, 6 zu 0. Ich möchte als einzigen Kritikpunkt für das Tsitsipas-Match so den Anfang des Matches herausheben, weil da hatte er so ein paar Rahmentreffer, da war er auch noch nicht so richtig mit seiner einigen Linien Rückhand am Start, aber das wurde mit der Zeit immer besser und der dritte Satz war wirklich stark und das war auch dann ja so ein bisschen so ein Zeichen an die Leute, die sagen, ja, Tsitsipas was ist jetzt gehört jetzt auch schon zu einer Lost Generation. Ja, ich meine, es hat ein bisschen
1: an Federer erinnert. Wie Federer mhm. halt viele Matches in Grand Slams gespielt hat. Ein bisschen langsamer reingekommen und dann wird der Zeit immer mehr aufgedreht. War ja ein Klassiker von Federer. Irgendwie so einen dritten Satz, 6-0, 6-1 zu gewinnen. Ähm, so, so hat er ja viele Grand Slam-Matches gestaltet. Und Tsitsipas ist ja in einer gewissen Weise das Ähnlichste, was wir im Herrentennis an Federer, zumindest auf dem Niveau haben. Und wenn Tsitsipas warm läuft und er einen Gegner bekommt, der ihn eben auf der Rückhand nicht festnageln kann, was Ofner heute in der Form nicht konnte, dann kann Tsitsipas halt wirklich dominieren. Und das war, war eine ziemliche Show im dritten Satz. Du hast schon gesagt, ein eher langsamer Start. Gehört aber, Entschuldigung, gehört aber bei ihm häufiger dazu. Nur der dritte war, war enorm. Und es war gar nicht mal so, so ein reines Ich-schieß-dich-vom-Kort, sondern wirklich ein ich bin oder ich kann jeden Ballwechsel hier komplett souverän führen und bin derjenige, der weiß, wie er auf verschiedenste Arten und Weisen diese Ballwechsel für sich entscheiden kann und von daher sehr glatte, sehr runde Leistung. Jetzt kommt natürlich für ihn jemand, der
0: den auf der Rückhand sehr testen wird. Die Rückhand, um die mache ich mir bei Tsitsipas auch ein kleines bisschen Sorgen jetzt in diesem Match gegen Carlos Alcaraz. Wir werden es erleben. Ich freue mich auf das Match. Ich habe aber ein bisschen die Befürchtung, dass Tsitsipas dort unter die Räder kommen wird. Aber er hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er zu den besten Sandplatzspielern der Welt gehört. Und ähm, da hat er jetzt auf, eine, wie auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich zu beweisen in zwei Tagen. Ja, ich meine, wenn wir äh,
1: Nadal rausnehmen, ist er wahrscheinlich die Nummer drei. Er hat halt das Pech, dass er im Viertel gelandet ist mit Alcaraz. Also ja. wahrscheinlich ist es Moment Alcaraz, Djokovic, Tsitsipas. Man hätte zwar French Open gesagt, Moment wird er vielleicht ist im Moment jemand anders, ähm, einfach weil Nadal nicht dabei ist, aber der Abstand ist halt relativ groß. Der Abstand zwischen ähm, Djokovic auf zwei und Tsitsipas auf drei
0: und Tsitsipas auf
1: drei Richtung
0: Nummer 4, der ist halt
1: wesentlich kleiner als andersrum.
0: Novak Djokovic hat sich heute auch Selbstvertrauen geholt, hat er jedenfalls hinterher gesagt. Er hat gesagt nach seinem Match gegen Juan Pablo Varias, nach seinem 6 6:2, 6-2, 6-2, dass er sich aus diesem Match eine ganze Menge an Selbstvertrauen geholt hat. Könnte man auch als Rufen in den Balde her ja, hervorbringen, aber äh, jemand wie Djokovic kann sich aus den kleinsten Dingen heraus Selbstbewusstsein ziehen. Juan Pablo Varias, überfordert mit der Situation, vielleicht auch müde nach seinen fünf Satz matches die er hier durch die Bank hatte, hatte überhaupt keine Chance. Naja Und vor allem für Djokovic war es eine andere Art von Match. Und ich glaube, das hat
1: er gebraucht. Gegen Davidovic Fukina war Abwehrschlacht. Hier war absolutes Offensivtennis. tennis Was also ich meine, am Ende kriegt er 80 Prozent erste Aufschläge rein, hat einen Haufen Winner. Ähm, Varias ist ein guter Abwehrspieler, der jetzt nicht so, so die Waffe hat. Aber Djokovic... Glaube ich, fast mit der Intention rein. Heute probiere ich mal alles aus, was ich offensiv kann. Denn ich werde Offensivtennis in den nächsten Runden brauchen. Und Zack ruft halt Offensivtennis ab und macht das halt völlig souverän. Haut wirklich ähm, in den kurzen, in den mittleren, in den langen Ballwechseln. Winner. Also war eine enorm beeindruckende Leistung. Das, was man von ihm erwarten würde aber kann man trotzdem ja nochmal rausstreichen, kommt jetzt nicht mit der besten Form zu dem French Open, unter Umständen angeschlagen und trotzdem so souverän in einem Achtelfinale. Viertelfinale sogar? Äh, na, so die Leistung so souverän in der Ach so, ach so. hätte ich
0: nicht, nicht den halben Satz noch im Kopf vergessen sollen. <lacht> ja, ähm, also aber Djokovic hat sich ja schon eingegroovt. Ich meine, auch hier ist es wieder so, dass er... Ähm, den Anschein weckt, als ob er körperliche Probleme habe. Ähm, jedenfalls hatte er die beim Match gegen Alejandro Davidovic-Fukina. hatte auch vorher gegen Martin Fuchovic so ein bisschen was gezeigt, aber ähm, jetzt im Moment glaube ich, er nimmt so langsam Fahrt auf. Er, also das ist so diese leicht abschüssige Straße Richtung Hochgeschwindigkeit, die nimmt er jetzt gerade. Und Karin Khachanov könnte das nächste Opfer sein.
1: Ja, ich meine, er timet das ja auch perfekt. Das mhm. ist ja auch das, was er weiß. Und daher können wir davon ausgehen, dass er gegen Alcaraz seine beste Leistung wahrscheinlich in diesem Jahr bringen wird. Ob die dann reicht, müssen wir gucken. Also schauen wir ob es zu dem Match kommt, aber vermutlich schon. Und ich denke, wir können davon ausgehen, er wird er seine beste Leistung bringen. Und wenn die nicht reicht, reicht
0: die nicht. Dann geht er halt mit guter Form nach Wimbledon. Wenn die reicht, dann ist er der 23 ganz nah. Karen Khachanov ist sein nächster Gegner. Karen Khachanov hat heute in vier Sätzen gegen Lorenzo Sonnigo gewonnen. Und Lorenzo Sonnigo wird sich wahrscheinlich denken, hier habe ich eine Chance verpasst. 1 zu 6, 6 zu 4, 7 zu 6 und 6 zu 1. Und der dritte Satz, der Tiebreak, das 9 zu 7, das hat Sonnigo so ein bisschen das Genick gebrochen, weil dahinter im vierten Satz konnte er nichts mehr zusetzen. Und Khachanov steht mal wieder im Viertelfinale. Das ist ein derart solider Spieler geworden, Karen Khachanov. Das ist schon wirklich beeindruckend. Ja, habe
1: das konditionell super aufgestellt, ist ein super Zäher-Spieler, hat wenig Ausschläge nach oben und unten. Wenn man sich jetzt Zunego anguckt, der, der ist das nicht nur im Spiel so, sondern der, der hatte eben auch krass diese Ausschläge. Irgendwie als ich da irgendwie danach auch so ein bisschen über, über die Statistiken schaute, irgendwie er hat von null oder ein bis vier Schlägen hat er 24 Winner drin, davon kam der Großteil beim dritten Schlag. Bei den anderen kam dann gar nicht so viel, aber das kann er irgendwie perfekt. Und dann hat er aber in anderen Kategorien fällt er komplett irgendwie bei einem Schlag ab. Man kann ja wirklich nachvollziehen, was passiert quasi vom, vom ersten bis zum zehnten Schlag. Bei manchen fällt er komplett ab. Bei manchen ist er absolute Weltspitze. Und das, das symbolisiert ja das ganze Spiel von ihm. Manches an dem, was er tut, ist absolute Weltspitze. Und manches ist halt, ja, nicht so gut.
0: <lacht> das hast du diplomatisch ausgedrückt. Karin Ratschanow hat seine Schwächen. Aber wie gesagt, er ist ein unglaublich solider Spieler geworden, was so, äh, was so diese Turniere, die großen Turniere angeht. Und er muss dann halt auch einfach erstmal besiegt werden. Ich gehe nicht davon aus, dass er eine große Chance gegen Novak Djokovic haben wird. Aber auch das Spiel muss erstmal gespielt werden. Ja, ich meine, er,
1: er wird auf der Rückhand Gegenwehr leisten, er kann viel in der Abwehr machen. Wenn er einen idealen Aufschlagstag erwischt, hat er wahrscheinlich eine Chance, aber ja, was sind es? 10%, 15%
0: höher ist es wahrscheinlich nicht. Gerade noch ein kleiner Blick aufs Doppel, weil dort stehen sowohl Kevin Krawitz und Tim Pütz im Viertelfinale. Die haben heute gegen Dumbia und Reboul aus Frankreich mit 6 zu 4, 7 zu 6 gewonnen. Als auch Andreas Mies zusammen mit Madwin Mittelkop. Die beiden haben nämlich heute etwas überraschend klar gegen Lloyd Glaspool und Harry Heliovara mit 6 zu 4 und 6 zu 2 gewonnen. Treffen jetzt auf Arevalo Roger, ähm, Krawitz Pütz treffen auf Dodi Krajicek. Die beiden, Krawitz und Mies, werden sich absprechen müssen, wer den Titel dieses Mal gewinnt. Naja. Hoffen werden sie alle, dass sie <lacht>
1: aufeinandertreffen. Und ich meine, bei Krawitz-Mies ist die Auslösung relativ offen. Krawitz-Pütz. Ja. Nee, Mies-Mittelkopf. Mies -Mittelko. <lacht> der Teil ist der Auslösung ist wirklich relativ offen. Für kravitz pütz wird es doch ein hartes Stück Arbeit. Die ja, ja. würde ich im Moment jetzt nicht in der Favoritenposition
0: da oben sehen. todich im, im Viertelfinale, wenn sie gewinnen, Kolowskapski oder granollers sebashos das, äh, das ist schon die harte Tour. Mittelkop mies jetzt gegen Arevalo-Roger, wenn sie gewinnen gegen Flieren oder González-Molteni. Das ist ein bisschen einfacher. Aber das ist auf jeden Fall noch nicht ganz so auseinandergebrochen, dieses Herrendoppel. doppel ähm, Da können wir auf jeden Fall noch in den nächsten Tagen eine ganze Menge erwarten. Bei den Frauen stehen erst vier Doppel fürs Viertelfinale fest, da werden wir natürlich in den nächsten Tagen dann auch wieder vermehrt drüber sprechen, über das Doppel. Das war's mit dieser heutigen, wirklich wieder langen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram. Auf Twitter gibt es den ähm, ganzen Tag über Tweets zu den Themen French Open und auch die anderen Turniere etc. Und dann ähm, freuen wir uns auch, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, auf Steady bzw. über Paypal. Es ist nicht immer ganz leicht, ähm, über dieses Turnier zu sprechen. Die ganzen politischen Wirrungen und Irrungen sind auch für uns nicht ganz leicht zu erfassen. Wir sind nicht vor Ort. Wir tun unser Bestes. Ähm, wir machen es nicht bösartig, manche Sachen. Wir wollen es einordnen. Wir wollen es auch nicht verschweigen. Wir hoffen, ihr bleibt trotzdem bei uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.